0: ist Visionen und Osaft saft Mit Elea, Melina und Celine. Euer Podcast für einen besseren Morgen.
1: Welcome back. Folge Nummer zwei. Wir sind äh, sehr motiviert und startklar auf jeden Fall. In diesem schönen Morgen, weil wir auch morgens gerade aufnehmen.
2: Leider ohne Osaft <lacht> Leider
1: ohne Osaft <lacht> Aber mit Vision, mit ganz vielen Mit Vision. vielen Visionen doch. Ja. Erzähl mal Celine, du hattest doch heute früh
0: erst uns eine Vision quasi erzählt. Heute Morgen bin ich nach drei Jahren, glaube ich, mal wieder mit dem Roller gefahren und Leute, es hat so Spaß gemacht. Als erstes musste ich, glaube ich, 30 Mal auf den Kickstarter hauen oder treten und ich war so, Junge, du gehst jetzt an, weil sonst wäre ich heute nicht hier bzw. zu spät gekommen. Und dann auf einmal ging er an und ich stehe auf der Straße und ich so, ja Mann, und setzte mich auf den Roller und cruise so und ich habe dann, dann auch so Schlangenlinien gefahren. Ja, aber ich habe mich nicht getraut, ihn am Bahnhof stehen zu lassen. in Ghetto nötigen <lacht> Liegst du hier, meine Abtreibung? <lacht> <lacht> Was soll ich jetzt sagen? Achso, ja, wie Mode, wie, mir wurde schon mal mein Rollerhelm geklaut, okay? Der wurde mir einfach abgeschnitten.
1: Oha, das ist echt Ghetto. Ja,
0: auf jeden Fall. es war ein schönes Erlebnis nach drei Jahren mal wieder.
1: Die Celine hatte mir eine bisschen längere Anreise als Medina und ich. Das hatten wir letzte Woche schon, dass wir verschieden wohnen. Aber ich hatte heute früh auch einen kleinen Struggle. Ähm, WG-technisch. Ich bin ja die WG-Tante. Ich war eh schon ein bisschen spät dran. Bisschen verschlafen. Ähm, wollte ähm, dann duschen. Dann war erstmal mein Mitbewohner. Auf dem Klo hat das Bad besetzt. Bei Jungs ist es manchmal so eine Sache, die brauchen manchmal ein bisschen länger. (lacht) machen dann ihre Sitzung. Dann konnte ich endlich duschen. Dann habe ich mein Frühstück ganz schnell fertig gemacht. Dann wollte ich Zähne putzen. Ja, Bad wiederbelegt, weil mein anderer Mitbewohner dann duschen war. Und das ist so ein Kandidat, der gut und gerne mal eine halbe Stunde duscht. Zum Glück, muss man sagen, ist es nicht das erste Mal, dass es passiert. Deswegen hier schon mal WG-Tipp Nummer 1. Immer irgendwo eine spare Zahnbürste haben. Falls man in der Früh schnell los muss. Weil... Ja, sonst hätte ich auch jetzt nicht hier, beziehungsweise nicht rechtzeitig hier sein können. Und ähm, das hat mir heute meinen Morgen gerettet, beziehungsweise mein Zeitplan heute Morgen gerettet.
2: Das klingt sehr stressig, dass man einfach eine extra Zahnbürste irgendwo bunkern muss. Da bin ich ja ganz froh, dass ich einfach mein eigenes Bad habe. Also mein Morgen war tatsächlich sehr entspannt. Ich bin ganz normal aufgestanden. Um neun, bin gemütlich in mein Badezimmer gegangen, habe meine Zähne geputzt und habe ein Mal Frühstück gehabt mit Spiegeleiern und doch, es war ein, war ein super entspannter Morgen und dann bin ich mit dem Auto hierhergecruised.
1: Ich habe so Milchreiskampf gekocht.
2: <lacht> nee, also ich hatte echt, also es war echt ein sehr schöner, entspannter Morgen. Ich weiß nicht, was ihr gemacht habt. <lacht> Wir sind ja auf alle unterschiedlich dann gekommen. Ich bin hergelaufen
1: tatsächlich.
0: Also ich bin vom Bahnhof gelaufen und ich bin heute Morgen seit halb sieben wach. Oha, nee, das, das habe ich mir nicht gegönnt. Aber ich muss sagen Leute, ich kriege viel mehr hin, also für all die Studis, die auch zwei Jobs haben neben dem ähm, Studieren oder auch nur einer und halt ein stressiges Nebenfach, Hauptfach, wie auch immer. Früh aufstehen ist leider
2: der key, okay? Das Problem ist, dann muss man auch früher ins Bett und das schaffe ich meistens einfach nicht. Ich gehe auch nicht früher ins Bett, deswegen. Oh, Einfach auf Schlafmangel existieren. <lacht>
1: Aber echt verrückt, wie verschieden die Morgen aussehen. Auch vielleicht schon ein bisschen, je nachdem, wie man wohnt. Ja, safe. Gibt es auf jeden Fall ein paar Vor- und Nachteile, würde ich sagen, bei jedem. Ja, ich weiß nicht, wollen wir irgendwie so mal... Mit den Vorteilen anfangen?
0: Ja, ich finde, das ist ja eigentlich mal eine gute Aufteilung. Also wir können ja alle dreimal von den Vorteilen... Oder wir machen Schmerzen. es wie den
1: Feedback-Burger. Gut, schlecht,
2: gut. So <lacht> Der was, Feedback-Burger. Ja, Tipp, Tipp, für alle.
1: Ähm, hier, Feedback-Burger. Erst äh, was Nettes sagen, dann was Schlechtes, dann wieder was Nettes. Oder man sagt drei nette Sachen und eine
0: schlechte und dann wiegt sich das aus. Ja, weißt du, an was mich das erinnert? Vielleicht hört ja mein... Prof. Professor Dr. Perks in diesem Es erinnert mich so an Friedemann Schulz von Thun, an das Feedback-Quadrat. Leute, wenn ihr Kommunikationspsychologie äh, interessant findet, dann nehmt sein Seminar. Ich kann natürlich nur Gutes sagen. Hausarbeit steht nämlich noch an. <lacht> ja, okay, wer soll anfangen? Der, der fragt. Meine Situation ist eigentlich... Nicht so simpel, will ich jetzt mal sagen. Also vormittags oder den ganzen Tag über bin ich eigentlich daheim und mache Uni. Und abends bin ich dann bei meinem Freund. Also ich bin so 50, 50 noch zu Hause und 50 Prozent nicht mehr. Ähm, bei mir steht aber auch das Auslandssemester vor der Tür. Also ziehe ich dann im September das erste Mal aus und dann direkt in ein fremdes Land. habe dann auch so eine WG-Situation ein bisschen wie Elea Also muss ich ihre Tipps auf jeden Fall auch ernst nehmen, so wie alle Hörer da draußen. Und ja, also es gibt natürlich viele Vorteile, wenn man noch zu Hause wohnt. Man ist finanziell einfach besser dran. Wenn ich jetzt so dran denke, dass ich nach dem Auslandssemester bei meinem Freund einziehe, was da alles für simple Kosten auf einen zukommen, ist auf jeden Fall heavy. Ja, ich weiß nicht. Es ist halt einfach was anderes. ach wir fangen mit den Vorteilen an, gell? Ja, also man ist auf jeden Fall finanziell gestützt und man hat natürlich seine Eltern noch um einen rum und man liebt ja seine Eltern und ich muss sagen, ich habe eigentlich immer eine gute Zeit mit meinen Parentinos und auch mit meinem Hundi und werde immer schön zum Bahnhof kutschiert und wieder abgeholt und allgemein hat man natürlich einfach immer diese seelische Unterstützung, würde ich sagen, wenn irgendwas gerade nicht so läuft. Und ich merke es auch immer, wenn ich dann bei meinem Freund bin abends. Gestern habe ich meine Mama angerufen und habe gesagt, Mama, ich habe einen Ausschlag am Hals. Was soll ich jetzt tun? Und sie war so, keine Ahnung, ich sehe dich ja nicht. Und das sind halt so Sachen, die hat man halt, wenn man noch zu Hause wohnt.
1: Ja, das ist echt so ein Ding, so krank sein und daheim wohnen oder eben nicht daheim wohnen. Das ist, glaube ich, auch so ein Ding. Ich sage jetzt nicht jedes Mal, wenn ich krank bin. Also sage ich nicht ich, immer meinen Eltern Bescheid. So. Und wenn es halt wirklich schlimm ist, dann schreibe ich schon so, yo, ich bin krank. <lacht> ähm... Und einmal war es echt richtig, richtig schlimm. Da musste ich auch Antibiotikum nehmen. Das war so eine richtig blöde Geschichte, weil ich hätte eigentlich kein Antibiotikum nehmen sollen, weil es überhaupt gar nichts gebracht hat. Da haben meine Eltern mir dann auch so ein Care-Paket geschickt einfach. Oh. Also da kam dann so ein Riesenpaket mit so verschiedensten Sachen halt. Ähm, irgendwie so Hustenbonbons, so ein paar Snacks. Auch so Probiotika, weil das ist ja arschteuer. Und ich bin ein armer Student. <lacht> ja, ich bin auch gerade wieder auf dem Weg der Besserung, weil ich jetzt auch wieder krank war. Und dann haben meine Eltern einfach mir an dem Abend mal so, hat mein Dad geschrieben, yo, sei um 18.30 Uhr daheim, irgendwie es kommen Pizza und Tiramisu oder so. dann haben sie mir halt was zu, zu mir nach Hause geschickt, quasi online bestellt. Und ich war so, oh, so cute. Ja,
0: Weil ich auch an die dem die Tag Süß. echt
1: gar keinen Bock hatte, einzukaufen so Also man kann schon auch so ein bisschen die Worte von den Eltern ähm, irgendwie erhaschen. oder Der
2: Geld. <lacht> Geld. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. ja, aber es ist auf jeden Fall was anderes. Und ähm, ja, ich meine, man hat Mitbewohner ja auch und die Sorgen, sich auch meistens für einen oder um einen und gehen vielleicht auch dann für einen einkaufen, wenn man halt krank ist oder machen was für einen. Das ist auf jeden Fall auch so, aber was ich sagen muss, ich glaube, wenn man so Magen-Darm in der WG hat, ist nicht so geil. Ich habe fünf Leute um mich rum noch, weil ich in der Sechser-WG wohne. Ich glaube, da ist es eher nicer, echt daheim zu sein und echt auch jemanden zu haben, der sich wirklich die ganze Zeit kümmert, weil meine Mom ist auch so
0: die würde dann die ganze Zeit kommen und alles
1: so für ja, mich machen so eigentlich. Ja, helikopter so care Aber so
0: werden alle, wenn, wenn man krank ist. Aber wie ist das so bei euch gewesen? So, ich muss zugeben, ich bin schon voll der emotionale Mensch. Und ich freue mich mega, mit meinem Freund zusammenzuziehen und so. Aber es ist natürlich auch übel, das fette Weinen der Auge dabei, wenn man dann auszieht. Keine Ahnung. Und ich mache mir dann auch übelst den Kopf, dass meine Eltern mich ja so vermissen. Und wie die das emotional dann wegstecken und so. Wie war das so bei euch?
2: Also ich glaube, da muss man irgendwie immer sagen, okay, ist ja kein Abschied für immer. Bei mir war das vor allem auch so, ich war, äh, bevor ich ausgezogen bin, schon ähm, irgendwie auch drei Monate mal in Australien oder sowas zum Austausch und dementsprechend auch schon ein bisschen selbstständiger beziehungsweise auch daran gewöhnt, einfach längere Zeit von zu Hause weg zu sein. Und ich hatte mich immer mega drauf gefreut eigentlich, so mein eigenes Ding so zu machen. Deswegen habe ich da diese, diese Opportunity mit dem Studium äh, Gerne genutzt. Ich wollte auch eigentlich erst in Hamburg studieren, so weit weg, wie es geht quasi. Da das äh, war aber eine andere Geschichte, da hat mir die Uni dann nicht gefallen. Deswegen bin ich jetzt hier gelandet, aber trotzdem noch mit genug Abstand von zu Hause, dass ich irgendwie sage, okay, man, äh, man kann mal heimfahren am Wochenende, aber muss nicht. So, das ist ähm, ganz angenehm eigentlich. Ich glaube auch, wenn du ähm, länger weg bist, also mein Papa hat mal erzählt, dass er dann damals
0: das Jahr im Zivildienst genau war. Und er hat gesagt, drei Wochen hat er es danach noch zu Hause ausgehalten. Er saß einfach nur mit seinen Eltern am Frühstückstisch. Die haben
2: nichts gemacht, aber er konnte einfach nicht mehr und musste dann ich glaub, raus. Ich glaube, sobald man sich mal dran gewöhnt hat, irgendwie weg zu sein, dann fällt es einem auf jeden Fall auf, wenn man eine längere Zeit wieder zu Hause ist. Bei mir
1: war es einfach so, ähm, ich bin ja quasi nach der ersten Corona-Lockdown-Welle ausgezogen. Und da saß ich ja 24-7 mit meiner Familie mhm. zusammen. Also wir haben uns auch echt gut verstanden. Also das hätten wir am Anfang nicht gedacht. Wir dachten, oh Gott, da da fliegen die Fetzen irgendwann. Aber das war echt richtig gut eigentlich. Aber dann wurde es ja auch wieder lockerer zum Sommer hin, 2020. Und dann war ich auch mehr wieder unterwegs und war dann auch ähm, nochmal allein im Urlaub. Und dann habe ich schon gemerkt, so, und auch als ich dann halt wusste, okay, ich ziehe in eine andere Stadt, weil das war halt klar für mich. Ich war dann schon, ich habe mich sehr gefreut, muss ich sagen. ich war so, okay, ich bin jetzt auf jeden Fall bereit und ich will auch ausziehen unbedingt. Aber als es dann soweit war, habe ich klar, habe ich auch geheult ein bisschen. Also so ein paar mhm. Tränen verdrückt. Und dann mein Dad ist halt noch mit mir mitgefahren, hat noch ähm, die ganzen Möbel eben mitgenommen, hat mir ein bisschen geholfen, das Zimmer einzurichten und so. Und das war dann schon so beim Abschied. Ähm, traurig, aber ich muss auch sagen, von den Freunden her auch, weil an dem Tag davor haben noch zwei sehr gute Freundinnen auch bei mir geschlafen. Grüße. Ähm, und haben mir dann auch noch so ein Abschiedsgeschenk äh, gegeben. Und dann haben wir uns in der Früh eben verabschiedet, als ich mit meinem Dad dann los bin. Und ich habe so richtig angefangen zu weinen. Also wirklich, weiß ich nicht, ich hätte es irgendwie auch nicht gedacht, dass, es, dass ich dann wirklich so weinen muss. Aber es ist halt schon voll der große Schritt damals gewesen. Und halt auch... Schon von der Entfernung. Ich wusste, ich habe kein Auto, ich kann nicht mal schnell nach Hause. Aber ich muss sagen, im Endeffekt ist es gar nicht mal so schlimm. Man gewöhnt sich sehr schnell dran und ich bin trotzdem fast jeden Monat einmal daheim, weil immer jemand Geburtstag hat. Mhm. Klar, meine Eltern würden mich, glaube ich, gerne öfter sehen. Das ist immer so. Ähm, Den Wunsch kann ich halt leider nicht erfüllen, aber ich finde, wir haben da trotzdem noch ein gutes Maß und man kann sich auch... Dank Technologien heutzutage immer irgendwie bei den anderen melden. Wir haben auch so eine große Familiengruppe, auch mit den Großeltern und so, und das geht schon voll gut. Und wir
2: wollen ja auch hier keinem Angst machen. Also, ich glaube, ich kenne, glaube ich, wenige wenige Leute, die ausgezogen sind und dann nachgesagt haben, okay, nee, war schon geiler anders. Also, ich glaube, meistens, sobald man ausgezogen ist, hat man irgendwie, kriegt man ein bisschen so die Vorteile davon mit und irgendwie, man wird einfach selbstständiger. Also, ich finde, ich habe mich auch einfach persönlichkeitstechnisch oder einfach so. Das klingt mega cringe, aber mich so in mir selbst ein bisschen sehr mehr gefestigt, seit ich ausgezogen bin. Und das mag am Studium liegen oder am Alleine wohnen oder irgendwie eine Kombination aus allem. Aber also da hat sich bei mir auch noch echt viel getan in den zwei Jahren, wo man dann ausgezogen war. Hm,
0: ja, auf jeden Fall. Und vor allem, ihr seid halt ja nochmal echt weiter weg. Es gibt ja auch Studis, die ähm, nicht so weit wegziehen. Wie gesagt, es ist alles möglich und ich glaube auch, dass es niemand bereut, wenn man dann auszieht. Außer man hat natürlich nicht diese finanzielle Stütze und ist irgendwie darauf angewiesen und merkt dann, es haut alles doch nicht so hin. das ist Tübingen
2: auch nicht einfach. Ja,
0: also deswegen auch ein wichtiger Tipp, bevor man auszieht. Gut überlegen, ob man das finanziell alles stemmen kann. (lacht) Nicht auf BAföG setzen, Leute. Sucht euch einen Job, der euch Spaß macht. Am besten, den ihr noch mit eurem Studium ein bisschen verbinden könnt, den ihr in euren Lebenslauf schreiben könnt. Und dann wisst ihr auch gleich, ob das die richtige Branche ist oder nicht zum Beispiel. Aber BAföG ist so ein Thema.
1: (lacht) Für sich. Da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein. Aber Melina, was ich noch zu dir sagen wollte, mit dem selber finden und so, das kann ich vorher nachvollziehen oder auch, dass man sich so ein bisschen verändert. Zum Beispiel war das bei mir total so. Ich habe dann richtig rausgefunden, so über mich, dass ich auch sehr ordentlich bin eigentlich. <lacht> und es sehr gerne sehr ordentlich mag und da auch gerne mein System drin habe. Und es ist ein bisschen schwierig. Das hören deine
2: Mitbewohner manchmal gar nicht gerne. Ne?
1: Nein, das ist ein bisschen schwierig. das Die mit Küche! Mit es ist immer die Küche. Verschiedenen Leuten so zu vereinbaren, die alle ein bisschen eine andere Auffassung von Ordnung haben. Aber das war auch eine Sache, mit der ich dann klarkommen musste oder die ich so lernen musste, wo ich ein bisschen... Kompromisse dann auch eingehen musste, für mich halt persönlich. Aber mittlerweile, würde ich sagen, hat sich das auch ganz gut eingependelt. Wie gesagt, wir wohnen jetzt ja auch alle oder fast alle grob zwei Jahre dann auch zusammen. Und das ist schon sehr gut. Und ich muss auch sagen, dass äh, die erste Zeit, die dann ja auch wieder Lockdown war <lacht> im Studium, ähm, auch uns sehr zusammengeschweißt hat eigentlich. Weil man konnte ja nicht wirklich was machen. Man ja. durfte ja auch nicht mit anderen Leuten was da machen. Da hattet ihr ja echt den Vorteil. so Und man war halt einfach an die Leute gebunden. Ich muss auch sagen, ich bin nochmal in einer besseren Position, weil unter uns ist nochmal eine WG und ich habe auch mit denen in der Zeit sehr viel gemacht. Dadurch bin ich mit denen auch echt richtig cool, was ich sehr appreciate, weil die auch sehr cool sind.
2: Das war bei mir zum Beispiel auch echt schwierig am Anfang, weil ich bin ausgezogen zu Hause und in in meine eigene kleine Wohnung eigentlich, ähm, so was war das, glaube ich, Oktober 2020, also direkt zum zum Start von, von unserem Studium. Und dann war ja direkt wieder Lockdown äh, und dementsprechend hatte man auch noch keine wirklichen Kontakte geknüpft oder sowas. Und dann dachte ich so, ja, okay, jetzt sitzt du hier alleine in deiner, in deiner kleinen Wohnung und weißt nicht so richtig, was mit dir anfangen. Und dann dachte ich auch so, ja, also dann bin ich auch nochmal nach Hause gegangen für ein halbes Jahr oder so, weil da dachte ich, also, da würde man ja die Wände hochgehen irgendwie nach einer Zeit, weil halt mit Kontakten bzw. ohne Kontakte ist halt dann schwer alleine. Also da hat man, glaube ich, in der WG schon nochmal Vorteile. Wobei ich da jetzt auch einen ziemlich guten Mittelweg eigentlich gefunden habe, beziehungsweise ich bin eigentlich auch jemand, äh, die soziale Kontakte echt gerne hat und irgendwie viel, viel unternimmt immer und so und gerne Leuten ist, dementsprechend ist eigentlich meine Wahl meiner Wohnsituation nicht die schlauste gewesen, aber es ist halt auch nice seinen eigenen Platz so zu haben, aber ich hänge auch immer einfach viel mit Freunden dann rum oder gerade bei meinem Freund, der wohnt auch in einer WG, das ist zwar eher so eine, ja eher so Jugendherbergen-Flair, das sind so El- das ist eine Elfer-WG und bin dann immer nur sporadisch zu Hause. Aber ich muss sagen,
0: also ich weiß einfach durch Besuche bei Elia <lacht> und das habe ich glaube ich schon nach zwei, drei Mal ja, gesagt, ich gesagt. bin absolut gar keine WG-Person, also wirklich null. Ähm, so Ich glaube, wenn ich alleine wohnen würde, jetzt ohne meinen Freund, dann wäre ich auch einfach eine Person, die ab und zu hardcore Ruhe braucht und die einfach alles in der Hand haben will. Gerade Küche, Bad, was weiß ich. Ich will weder angemotzt werden, wenn es jemand anderem zu dreckig ist, noch will ich, dass jemand anderes es so dreckig macht, dass ich es schon wieder nicht äh, auszuhalten finde. Ja, deswegen, ich bin gespannt auf England, weil ich da dann in einem Zimmer wohnen werde und mir auch Küche und Bad teile.
2: Das ist beim Alleinewohnen aber auch echt nicht zu unterschätzen, weil man kann sich halt die Arbeiten auch einfach nicht teilen. Also... Weil ich komme manchmal auch wirklich echt nicht hinterher, dann mit Bad putzen und Küche putzen und irgendwie staubsaugen und aufräumen und da, da bleibt immer irgendwie was liegen. Also ich bin nie so richtig zufrieden mit dem Sauberkeitszustand bei mir zu Hause. Also du weißt zwar, der Dreck, der da ist, den hast du auch gemacht meistens, aber man muss halt dann auch einfach da echt konsequent dranbleiben. Und wenn man dann nicht immer so oft auch zu Hause ist oder so, dann bleibt da schon echt gut mal was auch auf der Strecke
1: vor allem, wenn man keine Spülmaschine hat. Ah. Ja,
2: oh mein Gott, wirklich. Ich glaube, ich würde meinen rechten Arm für eine Spülmaschine (lacht) hergeben.
0: Ja, aber da muss ich sagen, ich habe ja oben, also über meinen Eltern schon so eine eigene Wohnung mit, also ich habe ja gefühlt fünf Zimmer, weil meine ganzen Geschwister ausgezogen sind und ich alle für mich beansprucht habe und das kann ich auch sauber halten. Also so so ist es jetzt nicht. Ähm, Aber ich muss sagen, ich bin von zu Hause echt gut verwöhnt, weil mein Papa einfach alles wegräumt. So, ihr müsst euch vorstellen, ich habe den letzten Bissen von meinem Brot im Mund und er räumt schon meinen Teller weg und tut den in die Spülmaschine. Er hat es einfach gern auf seine Art und Weise und mhm. macht es dann lieber gleich selber. Ach, Celine. aber was? Stamm.
2: das kommt mir unbekannt vor. Deswegen
0: sage ich, so, so bin ich halt auch, aber ich bin jetzt froh, dass ich so viereinhalb Monate hier die Erfahrung von einem WG leben, ein bisschen erleben darf und dann aber mir schön die Arbeit teile mit meinem Freund. So, du machst
2: Bad und Küche und ich, glaub, Ich glaube, zu zweit Ahnung. ist auch echt angenehm. Das ist alles machbar und man kann sich trotzdem die, die Aufgaben irgendwie teilen. Und man kann gut kommunizieren, wenn man irgendwie nicht zufrieden ist mit irgendwie ne, der Küche oder was auch immer. Also, das ist einfacher wie bei zehn Leuten.
0: Du brauchst halt einen Partner, der da mitmacht. Also, und das merke ich Gott sei Dank jetzt schon, weil ich, er ist eigentlich natürlich überall in all seinen Hinsichten perfekt, aber <lacht> da muss ich echt sagen, Props, also der macht einfach alles. Keine Ahnung, vielleicht auch, wenn es ums Zusammengehen mit dem Partner geht, würde ich sagen, ähm, das ist so eine Probe, ob man es schafft und ich würde vielleicht Erst schauen... zusammen in Urlaub
1: fahren. <lacht> ja, genau,
0: das, oh mein Gott, das ist auf jeden Fall Tipp Nummer eins und Tipp Nummer zwei, wenn es möglich ist und der andere schon alleine wohnt, wie es eigentlich bei mir der Fall ist, dann Probiert einfach mal ein paar Wochen am Stück dort zu bleiben und zu gucken, ob es klappt. Dann kann man auch gucken, wie es mit der Aufgabenteilung klappt. Und apropos
1: Aufgabenteilung, das ist auch ganz praktisch in der WG, wenn man zum Beispiel mal eine schöne WG-Party schmeißt, dass man dann nicht alles alleine aufräumen muss am nächsten Tag oder am Abend noch. Ähm, ich würde sagen, unsere WG ist da auch sehr gut prädestiniert für Partys. Ich wohne ja auch ganz angenehm. Also ich muss echt sagen, Dachterrasse Lage, nice, Dachterrasse, nice, Vermieter, übel, nice. Ähm, der ist nämlich sehr begeisterter Skater auch und hat sich entschlossen, in unserem Keller eine kleine mini rampe einzubauen. Dann dachte er sich noch, ach komm, ins,
0: ins Erdgeschoss packe ich auch noch mal eine größere rein. <lacht> das ist so krank, wirklich. Elea hat, glaube ich, die perfekte... Studentenwohnung. WG. Ja. Also wirklich ohne Witz.
1: Und meine Mitbewohner sind natürlich auch alle ganz toll.
2: <lacht> um das an der Stelle mal anzubringen und keine Schläge zu bekommen zu Hause.
1: <lacht> nee, also ja klar, ich meine, man kommt sich ab und an mal in die Haare, sei es irgendwie aufgrund von nicht gemachten Diensten oder einfach aufgrund von anderen Persönlichkeiten. Ich muss sagen, wir sind alle sehr, sehr verschieden mhm. in meiner WG. Ich auch sagen, ja. Aber trotzdem klappt's Erschreckend gut eigentlich die meiste Zeit, weil, ich weiß nicht, man lernt auch so ein bisschen voneinander und man lernt natürlich auch mit seinen eigenen Fehlern so ein bisschen klarzukommen, mit den anderen Fehlern. Ja, was heißt Fehlern halt? So einfach Sachen, die man selber vielleicht anders sieht. so, Man lernt einfach damit umzugehen. Es ist auch voll die gute. Ja Übung eigentlich, so fürs Leben generell, einfach, dass man auf verschiedene Charaktere stößt, weil ich muss sagen, ich wäre jetzt bestimmt nicht mit allen Leuten aus meiner WG irgendwie privat befreundet oder hätte, wenn ich die irgendwo anders kennengelernt hätte, hätte ich nicht gesagt, oh ja, mit der Person muss ich unbedingt was zu tun haben. Das soll jetzt kein Front sein, das ist einfach nur die Wahrheit, so weil, mhm. wie gesagt, weil wir einfach sehr unterschiedlich sind. Aber so Aber, ist es ja im
2: Leben, man muss ja immer genau. mit Leuten klarkommen. Die man sonst vielleicht oder mit, ja, die einfach Ich komme ja nicht nur mit
0: denen klar, ich habe sie
2: ja auch lieben gelernt.
0: Und andersrum <lacht> ist es ja wahrscheinlich auch so. Ja, also natürlich, auf
1: jeden Fall. Also ich nehme mich da gar nicht raus. Ich sage jetzt nicht, ich bin die perfekte Mitbewohnerin. Also, naja, eigentlich schon, aber <lacht> <lacht> vielleicht nicht in der, noch.
0: Hey, als du vorher ähm, das erzählt hast mit den Nachteilen und dem, manchmal ist die Küche nicht so sauber. Melina, weißt du, was ich denken musste? Wenn wir mal bei Elea kochen, okay dann kocht eigentlich nur Elea, weil ja, ich sage, dann komm, gib mir die, die Zwiebeln, ich schneide die. Auf einmal spürst du nur den krassesten Blick von hinten über die Schulter, dass sie guckt, dass du es auch ja richtig machst. <lacht> Deswegen, wenn wir bei dir kochen, Elea, setze ich mich einfach instinktiv sofort an den Tisch und denke mir, ich mache gar nichts.
2: Ja, doch zusammen kochen mit Elea ist immer sehr entspannt. Ja, weil also die die da, die haben wir haben letztens zusammen gekocht und es war gekocht. super.
1: Celine, das liegt an dir. <lacht> ja, das habe ich mir auch schon anhören müssen,
2: dass ich Militant koche.
1: Aber ich weiß halt einfach, wie alles
2: geht. Aber was äh, in der WG vielleicht auch nicht so entspannt ist, wie beim Alleine wohnen wäre, ist so, ne, der nächtliche Besuch. <lacht> Aber dazu nächste Woche mehr. Also, wenn Melina und Celine bei mir pennen. Ja, ja, ja natürlich, safe, safe. natürlich.
0: Aber wir haben schon ähm, spekuliert, dass. Wir nächste Woche wahrscheinlich die höchste Hörerzahl haben werden, weil unser Titel, den verrate ich natürlich jetzt noch nicht, aber es geht um unsere Erfahrungen mit Beziehungen im Studium und keine Beziehungen Beziehung im, im Studium. Studium. <lacht> Elea, <lacht> ähm. Melina, Celine, ich kann euch alle nennen. Ja, okay, aber <lacht> ich würde jetzt mal sagen, ihr zwei habt ja. viel, viel mehr Single-Erfahrung im Studium als ich. Ja, also es wird eine spannende Folge. Ja, aber soll ich vielleicht auch noch ein paar Nachteile jetzt erzählen vom Zuhause wohnen? Oder, oh Mann, das ist voll gemein, weil meine Mutter hört auf jeden Fall den Podcast. <lacht> <lacht> Grüße. Ähm, Nee, also man merkt es halt einfach, egal wo man jetzt ist, ob ich jetzt bei dir in der WG bin oder ob ich dann mal ein, zwei Tage am Stück bei meinem Freund bin. Bin. man merkt halt einfach, wie es ist, wenn man zu Hause wohnt, wenn man mal keinen Bock hat, den Topf abzuspülen, sondern man stellt ihn einfach trotzdem in die Spülmaschine und lässt sie laufen, scheißegal, und zu Hause geht es halt nicht. Oder jemand motzt, wenn man die Wäsche schon einen Tag lang in den Trockner liegen lassen hat oder so. Ja, keine Ahnung, allgemein, was mir auffällt, wenn man halt nicht so mobil ist. Also ich fahre natürlich jetzt Bus und Bahn und cruise ein bisschen mit meinem Roller durch das Ghetto. Hier in Tübingen ist es ganz geschickt mit dem Fahrrad, aber ich glaube, wenn man dann mal ein bisschen weiter weg wohnt und pendeln will, dann ist ein Auto schon eine gute Wahl. Also das Problem bei mir ist halt auch, wenn ich dann ausziehe, muss, ich trotzdem regelmäßig nach Hause wegen Sunny, also meinem Hund. Ansonsten, mir fallen eigentlich gar nicht so viele Nachteile ein. Man kriegt sich halt manchmal in die Haare, das ist Gott sei Dank mit meinem Freund noch nicht so.
1: Also wir haben ja schon auch so ein bisschen so dies und das geredet mit WG und so. Aber ich muss sagen, ich kann eigentlich echt nur, wenn ich jetzt so ein Resümee ziehen müsste, was ich mache, ist, dass auf jeden Fall eigentlich rundum geil ist. Also es gibt natürlich auch schlechte WG-Erfahrungen. Das hatte eine Mitbewohnerin von mir auch schon mal in einer anderen WG. Ja, man muss ein bisschen Glück haben. Ja, auf jeden Fall. Aber es ist auch irgendwie immer so ein bisschen das, was man draus macht. Es ist, glaube ich, echt wichtig, so viel zusammen zu. Oder ja, zumindest am Anfang auch zu versuchen, viel miteinander zu machen. Vielleicht auch so ein bisschen gemeinsam irgendwie neue Projekte starten, um die WG schöner zu machen. Wir haben auch so WG-Wichteln gemacht. Generell einfach was zusammen unternehmen, zusammen kochen einfach am Abend oder was angucken zusammen, bisschen gossipen. Das ist bei uns, also in letzter Zeit, mache ich das immer mit meinen Jungs. <lacht> Ähm, Die ganzen Phrasen, die da immer kommen und äh, der ganze Meme-Talk, ist ja schon sehr witzig. Aber auch ähm, was Projekte angeht, wir haben auch, was heißt wir, das haben eher die Leute von unten gemacht, unsere Dachterrasse so... Bisschen aufgemotzt, würde ich sagen. Die sieht jetzt richtig geil aus. Ihr habt die, glaube ich, noch gar nicht gesehen, weil Mm-mm. er ja an der WG-Party nicht dabei war.
0: Melina, warst du auch nicht da? Nein. Nee, ich oh bin Gott. nach
2: Hause gefahren. Habe ich ja gar keine Zeit. Shame Gemuss. on
1: you. Nee, es sieht jetzt richtig, richtig geil aus. Ihr haben jetzt so eine Bar quasi so ein bisschen inszeniert unten. Also, das war auch eine richtig coole Sache und man hat auch einfach viel mehr Bock, dann da immer runterzugehen und irgendwie zusammen auch was zu starten. Und ja, also rundum finde ich meine WG geil, auch mit allen. Kniffen, die vielleicht dabei sind, aber. Aber
2: die sind überall die dabei. Sind überall,
1: also wirklich dabei. überall.
2: Also, Love, an meine WG. Aber es ist auch einfach immer irgendwie so ein bisschen, was man draus macht. Also, bei mir ist es natürlich super entspannt, einfach weil ich so meinen Safe Space irgendwie zu Hause habe ähm, und irgendwie, ja. Also man kann es sich halt einfach irgendwie schnuckelig machen. Ich habe jetzt neulich, hat meine Wohnung ein massives Upgrade bekommen, weil ich mir äh, so vor meinem Bett an die Decke so eine Leinwand installiert habe, die man so runterziehen kann und einen Beamer neben meinem Bett stehen habe. Jetzt habe ich basically ein Heimkino. Das ist sehr geil, ja und irgendwie, ich glaube, alleine wohnen muss man ein bisschen einfach gucken, wenn man eine soziale Person ist, dass man da nicht versauert. Aber wenn man eine soziale Person ist, dann passiert das ja meistens auch einfach nicht, weil man äh, von sich aus ja schon viel rauskommt. Und ich kann mir halt einfach die Außenwelt dosieren, mehr oder weniger. Es ist so ein bisschen the best of both worlds. Also ich finde es eigentlich auch rundum geil, ich würde es auch nicht anders machen. So generell mal eine WG-Erfahrung noch zu haben, fände ich glaube ich nice, einfach um um zu wissen, wie man da halt einfach so ist und rea- und, und reagiert. Aber ich glaube, da gibt es im Leben noch genug Opportunities für, sei es dann irgendwie für einen Master oder im Ausland mal oder so. Ich glaube einfach, so eine WG ist für die Studentenzeit
1: echt nice oder halt für Teile der Studentenzeit richtig nice. Aber ich muss sagen, I'm looking forward to it. So, dass ich auch irgendwann alleine wohne. So, Ich weiß, das wird auch gut werden. Ja. Aber trotzdem schätze ich die Zeit jetzt gerade, die ich hier wohne in der WG sehr und wird es auch gerade nicht anders handhaben wollen tatsächlich. Ein großer Vorteil noch, man kann sich manchmal Sachen von den Mitbewohnern schnurren, wenn man vergessen hat, einzukaufen. (lacht) Ganz wichtig.
0: Allgemeine Phrase würde ich jetzt mal sagen, es gibt kein richtig oder falsch. Es ist, glaube ich, auch schwer, vorher zu sagen, was man für ein Typ ist. Man lernt das einfach oft viel, auch erst, wenn man dann raus ist zu Hause. Genau. Und es gibt ja immer noch ein Zurück. Also wenn man jetzt, außer man wohnt wie ihr, mehrere Stunden weg, aber ihr könnt ja auch immer noch von der WG in eine Einzimmerwohnung oder ins Studentenwohnheim oder whatever Keine Entscheidung ist
1: endgültig. Keine, genau.
0: Man kriegt es immer irgendwie hin. Deswegen keine Angst, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, noch zu Hause wohnt und nicht wisst, sollt ihr jetzt in der Einzimmerwohnung oder in der WG ziehen. Ihr werdet
2: eure Erfahrungen machen. Und es kann beides schön sein, wie wir gehört haben. So, es ist wirklich einfach das, was man draus macht. Das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Also, <lacht> ja, okay, dann würde ich sagen, wir hören uns in zwei Wochen. Aber dann mit den Spicy Bedroom Stories. Genau. Und checkt auf jeden Fall unser Instagram ab: Visionen und
0: und und. Oh, Saft, Also Leute, checkt es ab. Da seht ihr auch übrigens noch unser Plakat. Und wenn ihr das in Tübingen irgendwo hängen seht, macht ganz viele Bilder und schickt ihr uns einen ja. Post.
1: Und verlinkt uns, postet in Stories und schickt uns auch gerne, wie ihr unseren Podcast hört und äh, haut es in eure Stories. Kriegt ihr auch auf jeden Fall auch ein kleines Shoutout. Genau, das waren jetzt alle organisatorischen Sachen. Dann würden wir sagen, sehen wir uns oder hören wir uns in zwei Wochen und sehen uns auf Instagram und Medina. BBC, over and out. Perfekt. Das war richtig romantic, wie du yeah. gesprochen hast. Yeah. Ja, perfekt. Ja. Yeah. Yeah. Yeah.